0: Karol Pawłowicki, zapraszam na podsumowanie dnia w RMF FM. O to co wydarzyło się w poniedziałek. Sąd Najwyższy orzekł ważność wyboru Andrzeja Dudy na prezydenta, parlamentarzyści zaczęli testować się na koronawirusa, a rajdowcy przygotowywali się do samochodowych mistrzostw Polski. Zaczynamy. I od razu przenosimy się do gmachu najważniejszego sądu w Polsce. Tuż po 13. Sąd Najwyższy ustami sędzi Ewy Stefańskiej orzekł, że...
1: Na podstawie artykułu 129 ust. 1 Konstytucji oraz artykułu 324 paragraf 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy... Stwierdza ważność wyboru Andrzeja Sebastiana Dudy na prezydenta Rzeczypospolitej.
0: Oznacza to, że mimo zgłoszenia blisko 6 tysięcy protestów wyborczych i przełożenia głosowania z 10 maja na późniejszy termin, głosowanie 12 lipca było przeprowadzone zgodnie z przepisami.
2: Tylko 92 protesty w całości lub części zostały uznane za zasadne, jednak bez wpływu na ostateczny wynik głosowania, a to wydaje się najważniejsze w kontekście ważności wyborów. Pozostałe protesty sędziowie albo uznali za niezasadne, albo nie nadano im dalszego biegu z powodów wad formalnych. Taki los spotkał na przykład największy, bo liczący ponad 4000 pakiet protestów przygotowanych według wzoru rozpowszechnionego przez jeden z portali internetowych. Bez dalszego biegu sędziowie zostawili też najgłośniejszy protest złożony przez Komitet Wyborczy Rafała Trzaskowskiego. Po takich decyzjach sąd nie ma już żadnej podstawy do kwestionowania wyników głosowania.
0: Donosi nasz reporter Tomasz Skory i rzeczywiście wybór jest ważny. Sporu w tej sprawie nie było.
2: Nie było i to chyba nie tylko przez pełną zgodność wygłosowania. ...przed sądem oświadczeń szefa PKW i przedstawiciela prokuratora generalnego. Kluczowe były decyzje dotyczące 5847 protestów wyborczych, z których według sądu tylko 93 mówiły o uchybieniach, które można było uznać za zasadne. Nawet i to jednak za mało, żeby podważyć wynik wyborów.
1: Sąd najwyższy uznał, że żadne z tych uchybień, jak również wszystkie one łącznie nie dają podstaw do kwestionowania ważności wyboru prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonanego 12 lipca.
2: Wyjaśniała w uzasadnieniu uchwały sędzia Ewa Stefańska. Procedura wyborów została właśnie zakończona. Przed Andrzejem Dudą teraz za przysiężenie na drugą kadencję. W czwartek. Warszawa. Tomasz Skory.
0: Tomasz Temat czwartkowego zebrania Zgromadzenia Narodowego poruszył w rozmowie w samopołudnie Paweł Balinowski. Jego gościem był sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński.
3: Jeszcze nie wiemy nic o warunkach sanitarnych przeprowadzenia tego Zgromadzenia Narodowego. Zresztą mówiliście o tym Państwo przed chwilą w materiale, więc, więc poczekajmy jakie te warunki będą. Może się okazać, że Zgromadzenie Narodowe będzie całkowicie zdalne, a może się też okazać, że nie wszyscy posłowie będą chcieli wziąć udział w tym zgromadzeniu.
4: No właśnie, to jest następne pytanie. Czy ławy opozycji zakładając, że to posiedzenie będzie odbywało się w standardowy sposób, będą puste? Są już posłowie, poseł Szczerba, poseł Mieszkowski. Oni mówią, że nie będą na tym zgromadzeniu narodowym.
3: Wielu parlamentarzystów mówi, że rozważa, czy pojawić się na tym zgromadzeniu narodowym. Ja sam bardzo poważnie to rozważam, ale decyzji jeszcze nie podjąłem. Wiem jedno, że pan prezydent Duda wybrany został w wyborach, które moim zdaniem były wyborami nieuczciwymi. Jeżeli Sąd Najwyższa, właściwie jedna konkretna Izba Sądu Najwyższego powoływana przez Pis, na czele której stoi pani sędzia, która no, zna się bardzo dobrze z prezydentem Dudą, to tak delikatnie rzecz biorąc, jeżeli ta, ta Izba pozostawia. Skargę bez rozpatrzenia merytorycznego, to znaczy, że umywa ręce. Jeżeli umywa ręce, to znaczy, że dzieje się coś dziwnego. W tego typu sprawie oczekiwałbym od Sądu Najwyższego twardego zajęcia się sprawą i twardego wyroku, bądź jedną. Bądź w drugą stronę, ale nie powiedzenia, że nie będziemy się tym zajmować.
4: To samo działo się, panie pośle, panu przypomnę, w listopadzie 2019 roku po wyborach do Senatu tam były protesty Prawa i Sprawiedliwości na wybór wybór parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej właśnie do Senatu. I wtedy ta sama Izba zajmowała się tymi protestami, również w taki sam sposób pozostawiała je bez rozpatrzenia. To dlaczego wtedy to było OK, a teraz nie jest?
3: Ja zwracam uwagę, panie redaktorze, na to, że nasz wniosek, wniosek pełnomocnika, tak będąc precyzyjnym, Komitetu Rafała Trzaskowskiego był bardzo dobrze udokumentowany. To to po pierwsze. Po drugie, wszyscy Polacy mogli zobaczyć, co działo się podczas kampanii wyborczej. Wszyscy mogli zobaczyć to, w jaki sposób instytucje państwa ingerowały w wynik tychże wyborów. Wszyscy mogli zobaczyć, w jaki sposób telewizja publiczna ingerowała w wynik tych wyborów.
0: Sąd Najwyższy w swoim orzeczeniu odniósł się do tych właśnie zarzutów partii opozycyjnej.
1: Nierówny dostęp kandydatów do środków masowego przekazu nie wpływa na ważność wyborów, dopóki zapewniony jest nieskrępowany, przy czym zarówno w aspekcie prawnym, jak i faktycznym, pluralizm mediów. Sąd Najwyższy zwraca uwagę, że dobrą praktyką odnoszącą się do procesu wyborczego powinno być neutralne podejście władz publicznych do kampanii wyborczej. Kampania powinna być relacjonowana we wszystkich mediach, zwłaszcza publicznych, w sposób rzetelny. Sygnalizowane w czyni publicznej i w protestach wyborczych naruszenia tych standardów nie przybrały jednak postaci, w której ograniczona zostałaby możliwość wolnego wyboru.
0: Część posłów opozycji nie uznała wyroku sądu. Zarzuca Izbie Kontroli Nadzwyczajnej, obsadzonej przez nową KRS wyłonionej przez PiS, upolitycznienie. Maseczki, oddzielne wejście i wyjście na salę posiedzeń, zapewnione środki do dezynfekcji rąk. Za pomocą takich środków Sejm będzie minimalizować ryzyko zakażenia się koronawirusem przez parlamentarzystów podczas zgromadzenia narodowego w czwartek. W weekend o zakażeniu poinformował na Twitterze senator PSL Koalicji Polskiej Jan Filip Libicki. Osoby, z którymi miał kontakt zostały poddane kwarantannie, zaś posiedzenie Izby Wyższej zostało przełożone. Jakie są tego skutki? Tomasz Skory.
2: Dość poważny dla planów rządzącego. Senat miał się w tym tygodniu zająć przynajmniej dwiema bardzo istotnymi sprawami. Ustawą umożliwiającą rekompensatę wydatków poniesionych na wybory, które nie odbyły się 10 maja ze środków Krajowego Biura Wyboru, co opozycja uznała za skandal. Rozpatrzona miała też być ustawa o delegowaniu pracowników z dopisanym do niej w ostatniej chwili wyjęciem w przyszłym roku inwestycji rządowych z tak zwanej reguły stabilizacyjnej, a więc zdjęciem ograniczeń z wydatków rządu. Po przejściu przez Senat obie te ustawy Sejm miał uchwalić w piątek. Z powodu koronawirusa jednak, Tak nie będzie. Senat zbierze się tydzień później, a wtedy Sejm będzie już na wakacjach. To więc, na czym posłom PiSu zależy, będą mogli uchwalić dopiero na kolejnym posiedzeniu, a to przewidziano na połowę września.
0: W środę testowi na koronawirusa podda się marszałek Senatu Tomasz Grodzki, a tymczasem dotarły do nas informacje, że pozytywny wynik badania otrzymał w poniedziałek senator Koalicji Obywatelskiej Artur Dunin. We wrześniu nową odsłonę swojego programu politycznego przedstawi Platforma Obywatelska. Mówił o tym Marcin Kierwiński, sekretarz generalny tej partii w rozmowie w samopołudnie w Rmf.fm.
3: Platforma pozostanie platformą. Platforma to partia polityczna, która już, od, już ponad 20 lat działa na polskiej scenie politycznej. To partia dobrze zakorzeniona, chociażby w polskim samorządzie. To partia, która ma wiele osiągnięć. Zdarzały się i wpadki, za co też płaciliśmy przegranymi wyborami. Ale to partia, która ma swoją realną historię, dorobek. Czy nie zamierzacie rezygnować na z nazwy
4: Platforma Obywatelska? Bo takie sugestie się powiadają, że być, pojawiają, że być może sama nazwa Platforma Obywatelska już niektórym się niezbyt dobrze kojarzy i być może jest przeszkodą na, w pozyskiwaniu dalszych, dalszych wyborców poparcia.
3: Ja myślę, że kluczem w każdej partii politycznej jest program, który ona oferuje pewna deklaracja ideowa, która, która stoi jako fundament u podłoża danej partii politycznej, to naprawdę nazwa nie jest najważniejsza. Ja nie chcę patrzeć polity- tak marketingowo na politykę. Polityka to coś więcej niż nazwy, szyldy, to przede wszystkim wartości, a wartości Platformy Obywatelskiej są od wielu lat niezmienne. To Polska otwarta, europejska, Polska, która będzie starała, która buduje wspólnotę, Polska, która dynamicznie rozwija się dzięki swojemu członkostwu w Unii Europejskiej.
4: Dobrze. Borys Budka określił Rafała Trzaskowskiego jako symbol zmiany. To jest cytat. To o jaką zmianę chodzi? Jeżeli ideały są stałe, jeżeli program może się zmieniać, ale mam wrażenie, że tutaj chodzi o bardziej radykalną zmianę niż tylko lekki zakręt.
3: Każda partia polityczna po wyborach dokonuje pewnej ewaluacji, pewnej oceny, co poszło nie tak, gdzie są rezerwy elektoratu. To wiecie już, jakie co poszło nie tak co trzeba naprawić w tym momencie? To, panie redaktorze, to ja zawsze podkreślam, nigdy nie wolno sprowadzać tego tylko i wyłącznie do tych kilku tygodni kampanii wyborczej. To zawsze jest proces głębszej oceny paru ostatnich miesięcy, a może paru ostatnich lat. Jesteśmy w trakcie takiego procesu, rozmawiamy, Analizujemy, zlecamy stosowne analizy. Będziemy no dobrze, to kiedy na... Będziecie
4: znali efekty już, tych analiz. Już Ten 4 września, o którym na... mówił przewodniczący Budka, zdaje się, to jest taka data graniczna w pewnym na... sensie. Na p...
3: We wrześniu nowy sezon polityczny się rozpocznie. Na ten czas będziemy przygotowani z nowym planem ofensywy politycznej. Dotyczy ona zarówno kwestii przygotowywania nowego nowego programu, jak i dotyczy kwestii dotyczących powoływania Instytutu Nowych Idei, o czym mówił pan przewodniczący Budka, ale także wielu aktywności, które zamierzamy poczynić w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
4: A co z gabinetem cieni Platformy Obywatelskiej? No bo ostatnie posiedzenie było już tak no, ponad rok temu, z tego co kojarzę. A,
3: a panie redaktorze, za każdym razem jak jestem w RMF-ie, to rozmawiamy o gabinecie cieni. No bo nie, to, ja to jest jeden z, was, z waszych
4: standardowych projektów, gabino, trudno o to nie pytać. Nie, Panie,
3: panie redaktorze, gabinet cieni to był projekt, który był rozpoczęty na zeszłą kadencję parlamentu i niejako w zeszłej kadencji parlamentu, ponieważ ona dobiegła końca, dokonał ten projekt został zatrzymany,
4: no bo w sposób naturalny przepraszam, ja Pana zacytuję, proszę mi pozwolić gabinet cieni pod nową nazwą może w nowej formie zostanie zaprezentowany po wyborach prezydenckich to są Pana słowa
3: tak, to są moje słowa i czy gabinet cieni w nowej formie się teraz znajdzie w naszej rzeczywistości politycznej? bardzo się Pan je cytuję E, tak, ma pan rację. W nowej formule, w nowym pewnie składzie, ale przede wszystkim ta formuła jest ważna. Na pewno rodzaj, e, rodzaj myślenia o nowych projektach oraz recenzowania
4: tych projektów, które... Nadal ale to miał być gabinet cieni, w rodzaj i... myślenia. Chciałem zapytać, jaka to będzie nowa formuła? No, mówi Nie, pan o nowej nowa... formule. Panie redaktorze. Wydaje się, że tak gabinet cieni przedtem. ma ściśle określoną formułę. Ależ oczywiście, że tak.
0: Cała rozmowa Pawła Balinowskiego do obejrzenia na rmf24.pl. Służby sanitarne poinformowały dziś o 575 kolejnych przypadkach koronawirusa w Polsce. Najwięcej 146 z nich po raz kolejny odnotowano na Śląsku.
2: Mamy w ostatnich dwóch dniach województwo wielkopolskie, w którym jest więcej przypadków. Tam jest już zamknięte ognisko w firmie drobiarskiej, 200 osób zakażonych, więc pewnie jeszcze jutro część przypadków dojdzie. W Małopolsce mamy trzy dość duże zakłady produkcyjne, które jeszcze niestety ogniskują i z tej przyczyny W Nowym Sączu stanie punkt drive-thru, gdzie osoby z tych
0: zakładów pracy będą się mogły przetestować. Mówi Wojciech Andrusiewicz z Ministerstwa Zdrowia. Liczba wszystkich zakażeń koronawirusem od początku epidemii to już prawie 47,5 tysiąca. Zmarły 1732 osoby. By zapobiec powstawaniu kolejnych ognisk wirusa, inspektorzy sanitarni rozpoczną akcję kontrolną. O tym Michał Dobrołowicz.
4: To będą wyrywkowe kontrole o różnych porach dnia w sklepach, na poczcie albo na stacjach benzynowych. Jeśli klient takiego punktu nie będzie mieć założonej maseczki, może dostać mandat formalnie nawet do 30 tysięcy złotych, ostrzega rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz i dodaje, że wzmożone kontrole pojawią się przede wszystkim w tych województwach i powiatach, gdzie jest najwięcej zakażeń koronawirusem.
2: To logiczne, że tam gdzie mamy więcej zakażeń, tam należy baczniej przyglądać się transmisji. Wówczas tych kontroli powinno być więcej.
4: wzmożone kontroli w sklepach i punktach usługowych mają rozpocząć się jeszcze w tym tygodniu.
0: Zwrot o 180 stopni, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem, wykonał premier Mateusz Morawiecki. Jeszcze na początku lipca szef rządu mówił na wiecach wyborczych o tym, że pokonaliśmy pandemię. Dziś w wywiadzie z tygodnikiem sieci zmienił zdanie i powiedział do tej pory radziliśmy sobie z zagrożeniami bardzo dobrze. Być może tak dobrze, że trochę nas to uśpiło. A teraz możemy również zaspać. Koronawirus Też się jeszcze nie skończył, przestrzega dziś Morawiecki. Zmieniają się też zalecenia brytyjskiego rządu dotyczące powrotu Brytyjczyków do pracy. Dotyczy to głównie osób, które od początku pandemii koronawirusa nie podjęły zatrudnienia. Szczegóły ma dla Was nasz korespondent w Londynie, Bogdan Frymorgan.
3: Dotychczas rząd zalecał wykonywanie pracy z domu. Ludzie, którzy mogli nadal będą to robić, ale ci, dla których taki rodzaj pracy był niemożliwy, powinni zacząć wracać do biur, fabryk i zakładów. Dotychczas otrzymywali 80% pensji ze Skarbu Państwa. pomoc zacznie się stopniowo zmniejszać i zostanie wycofana w październiku. Rząd ma nadzieję, że odpowiedzialność za wynagrodzenia uda się płynnie przerzucić w tym czasie na pracodawców. Komentatorzy zauważają, że wiele osób otrzymując od marca pieniądze praktycznie za nic może nie zechcieć zastosować się do nowych zaleceń. Ponieważ są one ustalane centralnie, to z kolei może dać pracodawcom podstawy do przeprowadzania zwolnień.
0: Czas odstawić politykę na boczny tor i przenieść się na wybrzeże. Jak donosi nasz trójmiejski reporter Kuba Kaługa, po kilka tysięcy osób i w sobotę i w niedzielę skorzystało w Gdańsku z nowej kładki nad Motławą. Przeprawa połączyła okolice ulicy Świętego Ducha z Wyspą Spichrzów. Brzegi rzeki są połączone, podzielone są za to zdania użytkowników kładki.
2: Betonowy moloch trochę na tej Motławie, brzydko wygląda. Onu się nie podoba. Bo... Mi osobiście się nie podoba.
5: Podoba mi się, podoba mi się to, że, że jest tu takie połączenie styli, że jest... Jest zachowany styl dawnego Gdańska, ale jest
4: takie nowoczesne. Uważam, że mogła być lepsza estetyka tej kładki, bardziej pasująca do miejsca niż obecnie. Nas
0: zainteresowało, co to jest tam, jak z tamtej strony szliśmy. Robiliśmy zakłady, co to jest. Czy to jakaś jednostka, czy co innego? Tak? Nie, myśleliśmy, że to jakaś jest zapora przeciwko statkom, żeby nie pływały tak tutaj, nie. ale jednak
2: teoria, że to most wygrała. To jest kładka obrotowa.
4: Teraz akurat w takiej pozycji, żeby jednostki mogły przepłynąć, ale za chwilę zapewne się obróci i będzie można dostać się na drugi brzeg. Dostaliśmy informację, że za 20 minut
0: to nastąpi, także na pewno skorzystamy z tej atrakcji. Tymczasem do dbania o czystość morza, rzek i jezior namawia Akademia Morska w Szczecinie. Uczelnia mimo akademickich wakacji szuka najciekawszych pomysłów na to, jak można być nad wodą bardziej eko. Więcej w rozmowie naszej reporterki ze Szczecina, Anety Łuczkowskiej.
5: Sierpień miesiącem czystej wody. Dlaczego? Co to znaczy? Postanowiliśmy obudzić się trochę latem i mimo, że nie ma studentów i nie ma zajęć w tej chwili, postanowiliśmy wspólnie nauczyć się czegoś dobrego, czyli dbania o czystość środowiska. Postanowiliśmy ogłosić konkurs, który nie jest kierowany wyłącznie do studentów, czy do kandydatów na studentów, ale do wszystkich, do całej społeczności, do wszystkich w Polsce. Konkurs polega na tym, żeby przedstawić nam w jakiś ciekawy sposób jaki jest nasz pomysł na dbanie o środowisko, czyli w jaki sposób staramy się działać ekologicznie i dbać o czystość naszej planety, a ogłaszamy Sierpień miesiącem czystej wody, dlatego że chcieliśmy, żeby ten konkurs i cała akcja została osadzona właśnie w środowisku wodnym, środowisku morskim z racji naszej specyfiki. Nie zdajemy sobie sprawy tak do końca z tego, że żyjąc nawet w głębi lądu, w głębi kraju wpływamy na czystość mórz i oceanów. Pamiętajmy, że ogromnym problemem na całym świecie jest fakt, że w wodach borykamy się Z ogromnymi ilościami plastikowych śmieci, które odkładają się między innymi na Pacyfiku w postaci wielkiej pływającej śmieciowej wyspy, ponieważ zużywamy niebotyczne wręcz ilości plastiku, bardzo często zupełnie niepotrzebnie. Dlatego takim proekologicznym działaniem może być między innymi ograniczanie zużywania plastiku. I nie ma to znaczenia, czy wyrzucimy plastikową torebkę na plaży, czy wyrzucimy ją w lesie, bo tak naprawdę bardzo często te śmieci, w różny sposób dostają się do wód i spływają do mórz, a tam zagrażają ekosystemom, tam zagrażają ptakom, ssakom i rybom. I w efekcie tak naprawdę ten plastik wraca do nas bardzo często. Obecnie badania wskazują na to, że ryby są bardzo istotnie dotknięte problemem spożywanego plastiku, więc tak naprawdę te śmieci w naturze nie giną i wracają do nas i zagrażają naszemu zdrowiu. Dlatego każde takie działanie, które podejmujemy, żeby zredukować ilość wytwarzanych przez nas śmieci, pomoże naszemu zdrowiu i pomoże uzdrowić planetę. Więc chcemy w tym miesiącu, właśnie w sierpniu promować czystą wodę, promować też spożywanie czystej wody. Między innymi takim działaniem proekologicznym jest stosowanie butelek wielorazowych, czy kubków termicznych, czy innego rodzaju bidonów, dzięki którym spożywamy czystą wodę, której na szczęście jeszcze nam nie brakuje, a którą możemy tak naprawdę spożywać prosto z kranu najczęściej albo na przykład przefiltrowaną. I takie spożywanie wody, takie nawadnianie organizmu jest na pewno o wiele wiele bardziej ekologiczne niż w przypadku kupowania plastikowych zgrzewek wody.
0: Jak dodaje Weronika Bulicz z Akademii Morskiej w Szczecinie, uczelnia na kreatywne opisy dbania o czystość wód czeka do końca miesiąca. Mam jeszcze ważne informacje dla turystów wypoczywających w plenerze. Ostrzeżenia przed burzami i intensywnym deszczem dla pięciu województw wydali synoptycy IMGW. Chodzi o województwo wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, a także część powiatów opolskiego i lubuskiego. Większość alertów będzie aktualna co najmniej do wieczora. Jutro burze i deszcz mogą pojawić się już w całej centralnej i południowej Polsce. Więcej o tym za chwilę, a tymczasem burza zawitała też nad Sekwany, Choć nie w znaczeniu meteorologicznym. Jak donosi nasz paryski korespondent, skandal w Paryżu. Ulubiona restauracja prezydenta Emmanuela Macrona, sławna La Rotonde, znalazła się na celowniku Fiskusa. Dlaczego? O tym z Paryżem Marek Gładysz.
3: Właściciel sławnej restauracji La Rotonde, który jest przyjacielem prezydenta Macrona, oskarżony jest o ukrycie ponad 1,5 miliona euro dochodów, żeby płacić mniej podatków. Okazało się, że część stałych klientów płaciła za obiad i kolację gotówką, co nie było księgowane. Śledczy próbują ustalić, czy wśród nich znajdował się właśnie Emmanuel Macron, który zanim rozpoczął karierę polityczną pracował w Wielkim Banku. Właściciel restauracji, w której kiedyś bywali tak znani artyści jak Pablo Picasso czy Mark Chagall, twierdzi, że jest niewinny. Komentatorzy sugerują, że mógł myśleć, iż przyjaźń z szefem zagwarantuje mu bezkarność.
0: Dodam tylko, że to właśnie w Rotond, obecny prezydent Francji, świętował trzy lata temu swój sukces w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Ale finanse przyjaciela prezydenta to nie jedyny obiekt zainteresowania Francuzów. W zniszczonej pożarem katedrze Notre Dame w Paryżu w poniedziałek zaczęto demontować zabytkowe organy główne. Specjaliści zdemontują, uwaga, pięć klawiatur, klawiaturę nożną i 109 pokręteł przycisków do kontrolowania przepływu powietrza do, uwaga, 8 tysięcy piszczałek, z których część ma, uwaga, 10 metrów długości. Renowacja potrwa, tu też uwaga, 4 lata. Samo strojenie tak dużego instrumentu zajmie bagatela pół roku. Gdy to się uda, instrument zabrzmi tak. Katarzyna Staszko nie zapowiadała co prawda dziś koncertów organowych, ale ma dla was solidną porcję informacji kulturalnych.
6: Do 11 sierpnia komisja powołana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej ma wyłonić polskiego kandydata do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Komisji przewodniczy kompozytor Jan A.P. Kaczmarek przypomnę laureat Oscara za muzykę do filmu Marzyciel. Stołeczny Teatr Żydowski wznowi 14 sierpnia stacjonarną działalność artystyczną przy zachowaniu wszystkich wytycznych, które zabezpieczają widzów przed koronawirusem. Teatr powraca do grania na żywo lżejszym repertuarem ogródkowym. Będzie to kabaretowy weekend przy szabasowych świecach na letniej scenie w Ogrodzie Saskim. Z kolei Łódzki Teatr Pinoki świętuje 75. urodziny. Z tej okazji zaprasza wszystkich chętnych do zwiedzania wystawy Jubi Lalki. Od bajowych bajeczek do An Snu. Zwiedzający będą mogli poznać historię teatralnych spektaków, i lalek, które w nich zagrały.
4: Udało nam się uzyskać projekty scenograficzne Jerzego Nowosielskiego. Myślę, że jest to artysta, którego nie trzeba specjalnie przedstawiać, natomiast warto o nim mówić w kontekście Teatru Pinokio, bo był to jeden, jedyny raz, ale wyjątkowy. Stworzył tę scenografię do spektaklu Krzesiwo według Basiersena, a jakby tego było mało, to muzykę stworzył do tego spektaklu Krzysztof Penderecki.
6: Mówił Tymoteusz Milas z Teatru Pinokio. Wystawa będzie czynna od najbliższej środy do 28 sierpnia. I na koniec polecamy jeszcze twierdzę Kłodzko na Dolnym Śląsku. To jedyne w Polsce udostępnione turystom miejsce, w którym można przejść się chodnikami kontrminowymi. A więcej o tym wyjątkowym miejscu dowiecie się na www.rmf24.pl w zakładce Polecamy poświęconej Dolnośląskiemu Festiwalowi Tajemnic.
0: Fakty kulturalne w RMFFM od poniedziałku do piątku o 11.00. Czas na kilka informacji sportowych. Dla fanów kolarstwa małe przypomnienie. W środę rozpocznie się kolejna edycja wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Gratka dla miłośników dwóch kółek, miłośnicy czterech też będą zadowoleni, bo już w czwartek rozpocznie się nowy sezon rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. W tym roku nietypowo kierowcy rozpoczną rywalizację od rajdu Rzeszowskiego. Na starcie pojawi się prawie 100 załóg, a wśród nich Kacper Wrublewski w barwach Orlen Teamu.
3: We wtorek y- Po południu wyjeżdżam już do Rzeszowa, w środę mamy dzień testowy jeszcze, dosyć krótki, bo tam nie zrobimy wiele kilometrów, ale jeszcze chcę przejechać parę kilometrów, żeby... Na świeżo wejść w rajdówkę. Tak, na na świeżo wejść w rajdówkę, ale właśnie na tym pierwszym odcinku, żeby już być przygotowanym, żeby już być rozjeżdżonym. Później mamy w czwartek zapoznanie z rajdem, czyli zapoznajemy się z całą trasą. Czyli przejeżdżamy dwukrotnie te odcinki zgodnie z przepisami ruchu drogowego i właśnie opisujemy i później sprawdzamy ten opis. W czwartek wieczorem jest start rajdu oficjalny, czyli rampa.
0: Te dni przed startem w stolicy Podkarpacia zapowiadają się naprawdę intensywnie. Z rajdowcem rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej. Koronawirus nie przeszkodzi w organizacji lekkoatletycznego lotto memoriału Kamili Skolimowskiej, deklarują organizatorzy. Pytanie o bezpieczeństwo lekkoatletów pojawiły się po tym, jak jedna z zawodniczek przebywających w Centralnym Ośrodku Sportu w Cetniewie zachorowała na koronawirusa. Jak deklaruje Marcin Rosengarten, rzecznik memoriału, miting będzie przygotowany z zachowaniem najściślejszych zasad bezpieczeństwa. Jesteśmy przygotowani, bo mamy wszystkie wytyczne Ministerstwa Sportu i Ministerstwa Zdrowia oraz Zasady Polskiego Związku Lekki Atletyki, także my stosujemy wszelkiego rodzaju zasady, które zostały na nas nałożone, a zatem maseczki, dezynfekcja rąk i tak dalej. Oczywiście chcielibyśmy
4: zaprosić wszystkich kibiców na trybunę, natomiast dajemy sobie sprawę, że do memoriału Kamili Skolimowskiej jeszcze pozostał miesiąc. Nie wiemy jak to będzie wyglądało za 30 dni, ale mamy nadzieję, że jednak zaprosimy kibiców,
0: natomiast dostosujemy się do wszystkich wytycznych. Impreza zaczyna się 6 września, odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Czas na prognozę pogody na wtorek. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu w pasie od Śląska po Mazury i Podlasie. Okresami umiarkowane i silne. Na południowym wschodzie miejscami również burze, w których może spaść do 30 mm deszczu. Temperatura maksymalna od zaledwie 17 stopni na południowym zachodzie, 20 stopni w centrum do aż 29 na południowym wschodzie. Uwaga na silny wiatr w Tatrach. Tam pory wiatru do 90 km na godzinę. To było podsumowanie poniedziałku w RMF FM. Fakty co godzinę przez całą dobę. Tam najświeższe informacje. Zajrzyjcie koniecznie na rmf24.pl. Dobrej nocy i do usłyszenia jutro. Karol Pawłowicki.